0: Hyvää tiistaita ja Vaijatela on täällä taas ja täällä on tuttu tapaan minä eli Anna V, Anna M ja Jensu. Tällä kertaa me päätettiin omistaa tämä jakso naisille ja naisten päivälle, koska Maaliskuun kahdeksas päivä, eli ocho emme, niin kuin täällä Espanjassa sanotaan, on Espanjassa tosi tärkeä päivä, ja, ja siihen kuuluu paljon mielenosoituksia, ja yleensä ja naiset lähtee kaduille sankoin joukoin. Tänä vuonna tietysti on vähän erilainen päivä, koska ainakin täällä Madridissa ne on päätetty kieltää nämä naistenpäivän mielenosoitukset, tosi siitä vielä käydään keskustelua, mutta... Tällä hetkellä aikenkin vaikuttaa siltä, että niitä ei pystytä järjestämään. Mutta niin tota, tämä jakso tulee niin hyvin nyt ulos just siinä naisten päivän paikkeilla, että nyt päätettiin, että tällä kertaa keskustellaan vähän naisista Espanjassa ja naisten asemasta Espanjassa ja siihen liittyvistä asioista. Mm. Mutta hei, ihan ehkä vähän teidän kuulumisia. Mitä kuuluu, jensuja? No kiitos, ihan hyvä kuuluu. Aika työntäyteinen viikko ollut
1: takana. Eli lähinnä, lähinnä työ, työjuttuja kuuluu. Joo, tänne aika lailla samanlaista
2: äh, työtä. Ja, ja tota, valmistelen tässä mun kevään tämmöistä pääsiäispaastoa. Eli tarkoitus on niin mennä viikon mehu- ja tee-paastolle Ja vähän niin kuin jatkaa tätä helmikuun hyvinvointihaastetta. Kerron sitten, miten menee.
0: Joo, kerro. Kuulostaa rankalta.
1: <lacht> niin hedelmällistä varmasti, mutta rankkaa. Joo, mulla ei ole itsellä mitään kokemusta paastosta, mutta mun entinen kämppi täällä Espanjassa itse asiassa aina välillä paastosi, mutta se ei kyllä vaikuttanut mitenkään kauhean terveelle touhulle, että se Antonio aina välillä se paastosi ja sitten se saattoi niin kuin syödä just vaikka jonkun kokonaisen kanan jonka se paistui uunissa ja se meni niin kuin aina ääripäästä toiseen ja sit sillä oli aina tietysti tosi paljon kaikkia vatsakipuja ja muita ja se oli jotenkin, oli tosi erikoista seurata, että se on mun kokemus paastosta toistaiseksi. mielelläni no kuulen... Muka kuule lisää Joo, tästä
2: aiheesta. Tämä on itse asiassa mun kolmas kerta, että en ihan ensimmäistä kertaa tee tätä paastoa, että toki vähän jännittää, kun siitä viime kerrasta on aika monta vuotta, mutta tiedän jo vähän, miten, miten se homma toimii ja se on itse asiassa tosi puhdistava kokemus, eli siis kolmannen ja neljännen päivän kohdalla, kun se tavallaan se organismi sitten, tai järjestelmä kääntyy niin, että, että sitten kroppa alkaa ottaa energiaa sieltä niin suolesta itsestään, joten sen jälkeen tavallaan nälkä häipyy. Ja siis se on kyllä niin kuin kun ihan uskomaton tunne ja sen jälkeen semmoinen keveyden fiilis ja, ja sen jälkeen sitten kun se loppuu niin, niin yleensä ei tee mieleen mitään roskaruokaa ja sit ehkä pitää paremmin niin kuin, kiinni terveellistä terveellisistä ruokatottumuksista. Ja se ei siis mihinkään laihdutukseen sovi, sovi vaan nimenomaan niin kuin, omaan puhdistautumiseen. Mutta katsotaan, miten menee, koska tosiaan sit viime kerrasta on aikaa, että tota, mielenkiinnolla sitten katson ja kerron toki sitten seuraavissa jaksoissa. Tsemppiä sinne vaan.
0: Paljon tsemppiä. Tota, tähän naisten päivään liittyen, niin oletteko te olleet ö, marssimassa naisten oikeuksien puolesta näissä? aiempien vuosien naisten päivän mielenosoituksissa? Eh, joo, on mä itse asiassa
2: ollut kahtena vuotena, viime vuotena, joka oli juuri ennen kuin tämä korona päälle, ja, ja sitä edellisenä vuotena. Ja, ja siis ä, täytyy sanoa, että ne on kyllä ihan mielettömiä kokemuksia, niin on, niissä on sellainen hyvin voimaanottava feministinen tunnelma. Ja mikä parasta, että kun espanjalaiset on intohimoisia ja tunteellisia, niin se näkyy myös siinä, kun he osuttaa mieltä, että lauletaan ja huudetaan, ja soitetaan kaikenlaisia instrumentteja ja, ja siis pukeudutaan ja näin. Et se on siis
1: hieno, hieno kokemus ainakin viime vuosien perusteella. Joo, mä en ole itse osallistunut, mutta olen ollut pari kertaa kyllä kat, katsomassa sitä ja viime vuonna oltiin just Seviassa. Se on jäänyt mulle tosi hyvin mieleen, koska se oli viimeinen reissu, minkä pystyi tekemään ennen tätä pandemian puhkeamista, mutta siellä oli kyllä paljon ihmisiä marssimassa siellä Seviassakin ja hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan.
0: Vähän semmoinen siitä...
1: karnevaali, karnevaalitunnelmaa siinä.
0: Joo, tota se, siitä viime vuoden marssista on jäänyt varmaan, tai ainakin tästä Madridin mieleenosoituksesta, joka on varmaan Espanjan suurimpia yleensä, niin, niin tota, siitä on jäänyt vähän semmoinen ehkä, sinne, siihen on jäänyt semmoinen vähän ikävät muistot siihen liittyen, koska silloin puhuttiin paljon, että se oli yksi niistä paikoista, missä Madridissa alkoi tämä koronavirus silloin leviämään tosiin. Jälkeenpäin on tosi tullut tietoa, että... Kyllähän sitä oli täällä jo liikkeellä jo ennen sitä, mutta kuitenkin siellä se ilmeisesti kuitenkin jonkin verran pääsi leviämään. Mutta, mutta niin to, tota, toivottavasti siitä nyt ei jää semmoinen niin ikävä leimatälle, tällaiselle niin, niin tärkeälle tapahtumalle, niin pidemmällä tähtäimellä.
1: Joo, täytyy sanoa, että oli kyllä aika hurja katsoa jälkeenpäin niitä kuvia, koska siihen marssiin tai mielenosoitukseen osallistui niin paljon ihmisiä, ja sitten kun sen jälkeen just tuli se ihan täys lockdown, niin ihan hirvitti katsoa niitä kuvia, apua. Siinä oli vaan
2: eroa, että, että sunnuntaina marssittiin ja lauantaina alti lockdownissa, että siis se, se muutos sen viikon sisällä oli niin, niin järkyttävän suuri, että
0: kyllä se niin tosiaan pistää miettimään nyt
2: jälkikäteen.
0: Monesti kun puhuu Espanjasta vaikka suomalaisten kanssa tai ylipäänsä sellaista ihmisten kanssa, jotka ei täällä itse asu, niin tulee esille se, että Espanja on matchomaa tai matchistinen maa, jossa tavallaan miehet on niitä, jolla on se valta, niin tota, mitä mieltä te olette tästä? Koetteko asia on
2: näin? No mun täytyy sanoa, että kyllä siinä on totuuden siementä valitettavasti edelleen ja siis se nyt näkee esimerkiksi palkkaeroissa ja siinä kuinka vaikeaa on yhdistää perhe työhön ja näin poispäin, mutta mikä on kyllä muuttunut, ja siis sen näkee hyvinkin laajalle, on se, että tämmöisiä niin all-round-kotiäitejä, jotka omistavat koko, ihan koko elämänsä vaan ja ainoastaan perheen ja kodin huoltamiselle, niin niitä on aika vähän enää jäljellä. Et jotkut tietenkin saattaa jäädä moneksikin vuodeksi äitiöseloman jälkeen kotiin, mutta sitten jonkun ajan päästä palaavat elämään, työelämään siis. Ja mä oon kuullut monilta paikallisilta tutuilta ja... Ja ystäviltä, joiden äidit on olleet kotiäitiä, mutta nyt sitten jo eläkkeellä, että, että kumpaa mun äiti olisi elänyt nuoruutensa meidän aikana, että jos näin olisi ollut, niin hän olisi varmasti tehnyt uraa tai opiskellut tai jopa lähtenyt ulkomaille, eli kyllä siinä on aika suuri ero, mitä näiden sukupolvien välillä on tapahtunut ja ja sitten vielä se, että et kyllä siis vaikka tis, siis ollaan päästy eteenpäin, niin kyllä siellä pinnan alla kuohua, että sellainen niin vanha matsokulttuuri niin edelleen on siellä mun mielestä, eli sellaiset niin kuin hyvin vanhat perinteiset arvot ja sitten ehkä myös sellaiset perhemallit, niin kyllä ne tulee esille esimerkiksi joidenkin puolueiden arvomaailmassa ja näin poispäin, mutta sitten taas toisaalta niin kun, kun ollaan nähty, että, että Espanjan nykyisessä hallituksessa hän älyttömän paljon naisia, eli noin puolet on naisia ja siellä on hyvin vahvojakin persoonia, jotka on niin kun, tärkeässä asemassa päättämässä Espanjan tulevaisuudesta ja myös Madridin kunnallispolitiikassa no, mainitsematta nimiä. Mutta, mutta että periaatteessa niin kun, politiikassa näkyy, että, että, että naisilla on niin kun, helpompaa päästä ehkä niin kun, tärkeisiin työtehtäviin.
0: Joo, se on, tota, me sen verran kaivelin tilastoja, että niin esimerkiksi Madridin alueella naiset tienaa vieläkin noin 25 vähemmän kuin miehet. Öö, se ei ole itse asiassa niin viimeisen viiden, viiden vuoden aikana siinä ei ole tapahtunut juurikaan mitään edistystä. Että se on tavallaan aika hurjaa, että niistä asioista puhutaan niin paljon, että nämä asiat on siis todella paljon tapetilla täällä varsinkin niin näin just keväisiin maaliskuun, kun lähestyy. Niin niistä puhutaan ja puhutaan ja puhutaan, mutta silti niin kuin tuntuu, että niin konkreettinen edistys on näiden asioiden tiimoilta ainakin tosi hidasta. Joo, ja noihin
1: tilastoihin varmasti ja palkkaeroihin vaikuttaa se, että äitiysloma on esimerkiksi vaan neljä kuukautta. Monet kuitenkin sitten haluaa olla kotona kauemmin, koska onhan se neljä kuukautta niin onhan se kauheata viedä sen vauva vauvahoitoon, niin sitten joutuu ottamaan palkatonta tai irtisanoutumaan tai järjestämään sen asian jotenkin muilla tavoin. Ja sitten myöskin esimerkiksi mitä vaikka mun tyttären ö, päiväkotikavereissa, niin kyllä niistä suuri osa niistä äideistä niin työskentelee puolipäiväisesti. Tai muuten, että aika harva, harva tekee uraa niin koko päivätyössä. Se on edelleen vaikea järjestää. Varsinkin jos on useampi kuin yksi lapsi. Ja mä luulen, että osa on siinä, että työpaikat ei ole ihan yhtä joustavia kuin mitä ne on Suomessa, mitä tulee perheen perustamiseen ja vaikka lasten päiväkodista hakemisiin ja muihin. Ja etenkin etätyöpäiviin, että ennen tätä pandemiaa, niin eihän täällä ollut yleistä tehdä töitä kotoa käsin. Joo, totta
2: ja... Ja, ja siis huomaa myös, että edelleen täällä on sellainen ajattelu vielä, että ne isovanhemmat on aina niin käytettävissä, lähellä ja käytettävissä, eli heitä voi sitten niin kuin esimerkiksi ottaa sitten apuun niin kuin lastenhoidossa ja hakemisessa ja näin poispäin, mikä ei todellakaan enää ole niin, niin selvä, selkeä kuvio ja, ja, ja siis että tavallaan jos sen, sen, sen varaan lasketaan, niin se kyllä aiheuttaa aika paljon ongelmia, varsinkin niille, joille, joille niin kuin perhe on kaukana.
1: Niin jotenkin nyt pandemia-aikaan, koska tavallaan isovanhempia ei ole voinut käyttää ihan yhtä paljon kuin aikaisemmin apuna, niin se on varmasti myös vaikuttanut tosi paljon siihen arkeen monilla.
0: Joo, se on ihan totta. Siis täällä on paljon, mun mielestä paljon tyypillisempiä kuin Suomessa, että tehdään just vaikka puolipäiväisiä töitä tai näin ja se on ihan ymmärrettävää, koska nämä Aikataulut on monesti niin erikoisia, että just kun on paljon töitä, missä on tämä niinku, päivällä pieniä taukoja sitten sit töihin illaksi, tai, tai sitten monet lapsethan saattaa mennä niinku, päivällä öö, käydä kotona syömässä, että ne ei syö siellä koulussa. Ja sitten niinku, siis, että jos on isompi perhe, niin näiden aikataulujen yhdistäminen voi olla vaan sellaista pala, palapeliä, että... Ai, niinku. Mahdottomuus tavallaan käytännössä, että hatun nosto myös minun, minun äm, suomalaisille Kavereille, jotka asuvat täällä Espanjassa ja on lapsia ja muuta ja samaan aikaan käy töissä ja pyörittää arkea ilman, että on tavallaan välttämättä ketään mummeja tai ukkeja tai muita tällaisia läheisiä. Kappuna se arjen pyörittämisestä se voi olla kyllä niinku siis todella todella haastavaa. Joo, itse asiassa mä oon kyllä kuullut
2: näiden Espanjan vuosien aikana joiltakin äideiltä, että heitä on painostettu palaamaan töihin ajoissa sen jälkeen, kun on saanut lapset, että tämä se on tämä äitiysloma niin lyhyt, mutta että vähän niin kuin on annettu ymmärtää, että, että voit sanoa uralle heipat, jos et, et palaa, tai sitten vielä, vielä myöskin, että Jotkuthan äidit sitten pyytää sitä lyhennettyä työaikaa. Ja siitäkin on sitten sanottu vähän, niin kuin, että no, oletko ihan varma, että tämä ei tee mitenkään kauhean hyvää sun uralle. Että, että se on siinä mielessä aika surullista, että tällaisia kommentteja edelleenkin tulee. Mutta onneksi esimerkiksi nyt niin kuin miehet saa myös ottaa isyyslomaa. Eli sehän on niin kuin suuri parannus tähän
1: aiheeseen. Ehdottomasti. Mä oon jopa kuullut sellaisia tarinoita, että että on saanut potkut sen takia, että on, on alkanut odottaa vauvaa tai on jäänyt kotiin vähän pidemmäksi aikaa. Että ihmetyttää, että luulisi, että tuolla olisi ihan valtava kolaus jollekin työnantajabrändille, että miten, miten voi tehdä noin.
0: Joo, siis sama miekin on kuullut, että se on tavallaan, vaikka eihän sitä ole laillista antaa potkuja. Öm, raskauden vuoksi, mutta kyllä meikin on ymmärtänyt, että kun monet ei sitten kokee hankalaksi ehkä lähteä niitä riitauttamaan tai viemään eteenpäin, niin että kyllä meikin on ymmärtänyt, tai siihen saattaa keksiä sitten joku muu NS-tekosyy, vaikka kaikki oikeasti tietää, että kyse on siitä, että ei haluta pitää niinku, raskaana olevaa, jolle sitten joutuu maksaa tämän Mahtavan neljän kuukauden äitiysloman ajan sitä palkkaa ja, ja, tota, ja ne miestenkihän isyyslomat tosiaan. Nyt sitä oli muistaakseni vähän pidennetty. Mitenhän se menikään? Eli nyt se on niin, että 16 viikkoa muistaakseni niin kuin isyysloma voi kestää, mutta onhan nekin... Siis tavallaan aika naurettavia määriä niin kuin Suomeen verrattuna, jossa voi olla tavallaan kuitenkin ymmärtääkseni vuosien ajan kotona, ilman, että voidaan irtisanoa. Mutta Kyllä. kuitenkin parempi sekin, kuin ei mitään. Ehkä tässä niin kuin pikku, pienin askeliin liikutaan. Koko a Niin. Joo, ja onhan siinä sitten se, että nämä kaikki
1: vaikuttaa siihen, että että laskee ja se, että perhe perustetaan entistä, entistä vanhemmalla iällä. Tämä totta kai, jos se on se on tuollainen kuoli-isku omalle uralle, niin, niin sitä sitten pitkittää viimeiseen asti.
0: Joo, ja yksi pointti, sellainen mitä ö, Suomessa ei välttämättä niin paljon jouduta miettimään, Esimerkiksi perhettä suunnitellessa, kun täällä Espanjassa on se, että minkä verran öö, lapsen tekeminen täällä maksaa. Tai ei lapsen tekeminen, mutta <tos> kasvatus. <tos> tekeminen ei maksa mitään. Mutta joo, Annalla ehkä tästä esiin voisi olla jotain <tos> esimerkkejä. Että... Niin, tota, ö, <tos> että Minkälaisia kuluja täällä tulee? Siis joutuuko miettimään myös rahallista puolta siitä, siitä, kun, siitä kun suunnitellaan tavallaan perheen kasvattamista?
1: Joo, kyllä ehdottomasti päiväkotimaksut on todella korkeat. Monessa paikassa on täällä myöskin julkisia päiväkotipaikkoja, mutta niihin on vaikea päästä. Niihin pitäisi varmaan osaa mennä jonoon jo ennen kuin lapsi on edes niin kuin aluillaan. Että esimerkiksi meidän tytär ei päässyt julkiseen ja me ollaan nyt yksityisessä ja se on 500 euroa kuussa. Se on ehkä vähän mediaania kalliimpi, mutta onhan se ihan järkyttävä summa maksaa kuukausittain päivähoidosta. Ja sitten tietysti kaikki muukin ei täällä, saa, ei täällä ole tietenkään mitään lapsillisia eikä, eikä muita, ei ole äitiyspakkauksia, vaan kaikki pitää tietysti sitten itse kustantaa. Ja just mitä vaikka tässä korona, koronavuoden aikana, niin tämän päivän elpaisissa oli, että syntyvyys on laskenut 23 prosenttia, mitä mä en yhtään ihmettele, koska Tämä on muutenkin niin epävarmaa aikaa, ihmiset on menettänyt työpaikkoja ja muita, että se on kyllä ihan mahdotonta se perheen perustaminen, jos
0: toinen vanhemmista ei käy, ei käy töissä tai tulot on pienet. Joo, se on kyllä, se on kyllä niinku sellainen asia, mitä harva niinku Suomessa ehkä... Osaa välttämättä arvostaa tai miettiä, että, just, että koulutus on ilmasta lapsille ja kaikki kouluruokaa on ilmasta ja, ja niin edelleen. Että kyllä se niin kuin helpottaa kuitenkin aika moneen perheen tilannetta, varsinkin jos tulot on pienet.
1: Kyllä, ja Suomessahan niin kuin monet saattaa jo opiskeluaikoina harkita sitä lasten, lasten saamista. Täällä se olisi aivan mahdottomuus.
0: Miten sitten siis sellainen asia, siis kun tietenkin pal- nyt naisten päivän tiimoilla puhutaan niin kuin paljon öm, siitä, että että tii, luonnollisestikin naisten oikeuksista ja siitä, miten vähän niissä nyt on tapahtunut kehitystä viimeisten vuosien aikana, vaikka sitä aiheesta puhutaan niin paljon, mutta, mutta sitten siinä on ö, sit toisaalta sellainenkin niin kuin tavallaan päinvastainen puheaihe, mikä on noussut viime vuosina esille, että, että tavallaan miesten oikeudet sitten taas tällaisessa, niin perheeseen liittyvissä asioissa on, on aika paljon niin kuin, heikommat kuin naisten, eli esimerkiksi jos on joku tämmöinen avioero tai huoltajuustilanne tai näin edelleen, niin Espanjassa on perinteisesti niin naisten tai äitien oikeuksia tässä tapauksessa niin kuin tuettu tosi voimakkaasti, että esimerkiksi yhteishuoltajuksiahan täällä ei ole Ööm. Myönnetty kovin pitkää, aikaan, ne on tullut oikeastaan vasta niin kuin ihan viimeisten vuosien aikana niin kysymykseen, että yleensä aina tavallaan, tavallaan naisten äidin oikeuksia siinä suojataan kaikista voimakkaammin. No voi olla, että
2: tuollaisissa just huoltajuuskiistoissa tuo on kyllä totta. Tiedän kyllä siis ihan, ihan omassa tuuttava piirissäkin tällaisia Tapauksia, että miesten täytyy vähän enemmän taistella asemastaan, että kun neuvotellaan huoltajuudesta. Em, mutta sen enempää mulle tietoa tuosta asiasta, mutta, mutta voisi ehkä sanoa, että yleisellä tasolla kyllä niin äitiä tässä, ää, tässä kohtaa puolustetaan enemmän ja hänelle annetaan niin se etulyöntiasema.
0: Niin ja mun mielestä siis nämä espanjalaisten naiset ovat jotenkin aikamoisia sellaisia niin patriarkoja. Näissä niin kuin, perhepiireissä, että, että sinänsä vaikka niin kuin, just työelämässä niin kuin, paljon joudutaan taistelemaan, niin silti, mun mielestä silti Espanja on kuitenkin jotenkin tosi va- voimakkaiden, vahvojen naisten maa, että, niin kuin, että, että ei täällä kyllä mitään... Niin kuin, siis, Jotenkin siis sellaisen espanjalaisen naisen luonteeseen ei kuulu semmoinen alistuneisuus tai jotenkin semmoinen, että ollaan häivytäänpä tässä taka-alalle. Ja mies on se pomo, että kyllä mun mielestä usein tällaisissa perheasioissa naiset on ne, jotka jotka päättää, että ne, on vähän, ne voi niinku tietyllä tavalla olla sellaisia perheenpäitä myös. Ja tota, se on tämmöinen, niin ehkä tämä koko maa niin näissä asioissa vähän etsii niin sellaista tasapainoa vielä edelleen, että toisaalta, että naiset pääsisivät niin käsiksi niihin heille kuluviin oikeuksiin, oikeuksiinsa työelämässä ja sit, että toisaalta niin perheissä se niin vallan jako tasapainottus, että naisten ja miesten rooli olisi sit niinku tasa-arvoinen sit siinä perhe-elämässä puolestaan.
1: Joo, ja sitten oon monta kertaa miettinyt vaikka yksinhuolta ja äidin, äidin asemaa, että sen täytyy olla kyllä aika vaikea, koska työelämä ei tosiaan paljon jousta, mitä tulee vaikka lasten päiväkodista hakemisiin ja muihin. Että voi olla aika vaikea olla yksin, yksin lapsen kanssa. En tiedä, olisi tosi mielenkiintoista kuulla, miten se onnistuu.
0: Joo, se on totta. Että
1: ei se varmasti ole helppoa Suomessakaan, mutta voisin tällen ihan, ihan oman mielikuvani mukaan kuvitella, että se on täällä vielä vaikeampaa.
0: Joo, ja sitten vielä noihin niinku perherooloihin palatakseni, niin tota, m- miten teidän mielessä, että te huomannut, että niinku Espanjassa... Enemmän naiset on se, jolle niin kuin annetaan sitä perinteistä roolia niin kuin vaikka ruoanlaitosta tai, tai tota siivouksesta tai näin. Et en tiedä, onko sitten vaikeitakin antaa sitä roolia myös sille miehelle? Miten Anna teidän perheessä? Onko sinun mies niin kuin moderni puoliso, joka hoitaa omaa on, on onneksi modernia. Ja mun miehen perhe on myös moderni, että me jaetaan kyllä kaikki
1: tasan. Että siinä mielessä mulla ei ole omaa kokemusta tuosta, mutta lähipiiristä voin kyllä sanoa, että kyllä ne on ne roolit aika, aika tiukassa vielä monilla. Aika usein se, aika usein ja sitten siis se on vielä jännä, että mä oon kuullut, kuullut, että ne on nimenomaan ne naiset, jotka pitää niitä rooleja vielä yllä hyvin vahvasti, että ne ei halua luopua siitä omasta asemastaan.
0: Mut hienoa, että siis on siellä sun miehenkin perheessä, se on tavallaan vähän murtunut se perinteinen perheiden sisäinen vallanjako. Sellainen asia, kun nyt ollaan puhuttu siitä, mikä on huonosti naisten oikeuksien saralla Espanjassa, eli palkkojen, epäoikeudenmukaisuus ja niin edelleen, niin oletteko te huomannut mitään positiivista kehitystä naisten oikeuksissa sinä aikana, kun totta asunut Espanjassa?
2: No sen aikana, kun mä oon asunut Espanjassa, niin mä voisin sanoa, varmaan aikaisin mainitsinkin se, että esimerkiksi se näkyy ihan semmoisella niinku julkisella tasolla siinä, että jos tosiaan naisia on otettu niinku johtoasemiin ja siis niinku esimerkiksi poliittisella tasolla tai joidenkin isojen yritysten johtoon, niin sellaista niinku on ehkä näkynyt, että ehkä vaikeampi sanoa silleen niinku ruohonjuuritasolla, että onko se, oike- onko se oikeasti parantunut, mutta, mutta kyllä mä täytyy sanoa, että itse niin kuin naisena, naisena Espanjassa ja vielä ulkomaalaisena niin en mä kyllä koe, että mua esimerkiksi syrjittäisi tai että mulla ei olisi pääsyä niihin samoihin äh, niin kuin asemiin ja, ja, ja tota, paikkoihin, johon miehet pääsee. Että toki se on vaan sun, mun, oma, mun oma mielikuva siitä, mutta mä en ole kokenut sen, että nyt kun mä oon tullut tänne Espanjan Suomesta, niin se ero olisi niin järkyttävän iso. Mutta mulla on itse asiassa elävästi mieleen yksi sellainen Kanadalainen nainen, joka vai, vai, vaikutti tämän esimerkiksi perheväkivallan tunnistamiseen paremmin. tiedättekö sellaista naista kuin Ana Orantes. Siitä on kyllä jo aik- aikaa. Ja siis hän oli semmoinen siis tosiaan Kanadalainen kotiaiti, joka kärsi vuosikymmeniä henkistä ja fyistä väkivaltaa. Ja hän sai kyllä avioeron tästä miehestä, joka oli väärimmäisen aggressiivinen, mutta senkin jälkeen sitten tämä mies niinku jatkoi ahdistelua ja pahoinpitelyä ja, ja edelleen asuvilla vielä samassa rakennuksessa. Ja lopulta tää, tämä nainen sitten, Anna, päätti mennä television keskusteluohjelmaan ja sitten tämän, Ohjelma aikana hän kertoi tästä vuosikymmenien kestäneestä väkivallasta ja pahoinpitelystä ja siis myös henkisestä väkivallasta. Ja tämä oli siis niin kuin vuonna 1997. Tämä ohjelma sai tosi paljon huomiota, koska sitä ennen tätä teemaa ei ollut otettu ollenkaan keskusteluun ja sitä ei oltu juteltu niin kuin näin julkisissa keskustelutilanteissa ollenkaan. Ja siinä hän sitten kävi niin, että 13 päivää tämän esiintymisen jälkeen tämä Anan ex-mies löysi hänet ja heitti tämän päälle bensaa ja sytytti hänet tuleen. Hän sitten kuoli tässä vähänsä tämän jälkeen ja siinä kävi näin, että koska tämä oli niin, niin kuin, ta sai niin paljon julkisuutta tämä Anan kohtalo, että hän oli uskaltanut mennä kertomaan omasta tilanteestaan ensimmäisenä naisena Espanjassa ja sitten hän, hänen kohtalonsa oli näin synkkä, että se niin kuin herätti keskustelun Espanjassa ee, perheväkivallasta ja lopulta myös lainsäädäntöä muutettiin. Eli siitä niin kuin lähti tavallaan Espanjassa se, että, että alettiin katsomaan tarkemmin ja, niin kuin, naisten oikeuksia ja siis ylipäänsä niin kuin, tämän perheväkivallan käsitettä. Mm-hmm. Ja minä siis, aina joka vuosi tämä Ana Orantesin nimi tulee aina tänne naisten päivän alla esille. Ja niin, suosittelen, <tosittelen> suosittelemaan katsomaan, katsomaan hänen YouTube-videon aika todella, todella niin uskalias nainen, joka oli siis edelläkävijä.
1: Joo, ja sitten musta tuntuu, että täällä muutenkin tuo perheväkivalta on aika paljon otsikoissa. Että siitä ei kyllä, en tiedä, miten paljon siitä sitten vaietaan niin perhepiirissä, mutta tuntuu, että niitä kyllä otetaan niitä juttuja esille tasasiväliajoin. Ja sitten esimerkiksi vaikka mitä tulee sitten muuhun tällaiseen naisten kohtaamaan ahdistelua ja muuta, niin mulla on, mulla on mielessä tuoreessa muistissa kyllä se, että miten Lavapiesin alueella naiset koki kohtaavansa paljon ahdistelua ja pelottavia tilanteita. Ja olikohan se joku sen naapuruston, en tiedä, edustajat, jotka sitten teki siitä niin kuin ison jutun. Ja Sen jälkeen se on vähentynyt, että kyllä niihin tartutaan sitten ahdistelutapaukset väheni konkreettisesti, mutta mä en tiedä, että mitä, miten ne sitten, niin kuin, mitä ne tekisit, lisäsikö ne siellä valvontaa, poliisien valvontaa vai mitä, että se alue rauhoittu.
0: Joo, siis itse asiassa täällä Espanjassa, oliko se nyt viime vai toissa vuonna julkisen, niin kuin uutisoitiin paljon just siitä, että miten itse asiassa niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa on ainakin tilastollisesti, esimerkiksi just Suomessa, Suomikin nousi otsikoihin siinä, että, että miten Pohjoismaissa on enemmän ainakin tilastollisesti perheväkivaltaa kuin Espanjassa, joka, jota pidetään tällainen niin kuin macho, machismi maana. Mutta niin, tota, mm, siinä tietysti voi olla esimerkiksi jonkinlaisia tilastoinnin eroja. Ja, niin, kun aina kun puhutaan perheväkivallasta, niin varmaan niin, se on kuitenkin vaan aika pieni osa, mikä siitä todella niin, kirjataan mihinkä tilastoihin, koska niin paljon siihen liittyy vieläkin sellaista niin, häpeää ja piilottelua ja niin edelleen. Mutta niin, tota, minä kyllä siinä yhdyn Toisen anna mielipiteeseen, että tavallaan se on niinku hienoa, että miten avoimesti siis siitä tällä hetkellä puhutaan. Esimerkiksi jokainen perheväkivallasta johtuva ku- kuolema tai mitä Espanjassa tapahtuu, niin se nousee kyllä uutisotsikoihin ja, ja niinku selvitetään tar- tarkasti niiden ö- tapauksien taustat ja aina nostetaan uudestaan näihin, näitä puhelunumeroita, mistä, mistä niin tota voi saada apua perheväkivaltaan. Ja, ja tota, ja sitten esimerkiksi kaupungissa ja kunneissa melkein aine, jos on joku tällainen uhri, niin heille pidetään joku hiljainen hetki tai muistotilaisuus tai jotain, että se on mun mielestä niin kuin kyllä ehdottomasti ollut niin kuin positiivinen asia tässä, että vaikka se on sellainen ilmiö, mistä valitettavasti on vaikea päästä ikinä täysin eroon, mutta siis, että se on niin kuin nostettu oikeasti tapetille, ja niin kuin ehkä semmoinen niin piilottelu ja vaikenemisen kulttuuri on historiaa. Joo, ja sitten
2: äh, meillähän on nykyisin täällä niin kuin tasa-arvoministerikin, kun, joka tavallaan edustaa, edustaa näitä, no ei pelkästään siis naisten oikeuksia, vaan myös niin kuin miesten oikeuksia. Mutta täytyy sanoa vielä naisten marsseista, että Mä oon miettinyt sitä aika paljon, että minkä takia ne on sellaisia niin tärkeitä ja niin, niin voimaannuttavia tapahtumia. Että ei pelkästään sen takia, että, että se on tietenkin ihan mahtava tunnelma, että naiset kokoontuu yhteen kaikissa eri Espanjan kaupungeissa ja pitää yhtä. Mutta mä koen, että siinä on kyllä sellainen tietynlainen, ää, tietynlainen linkki siihen, että täällä ehkä olla vielä niin pitkällä joissakin asioissa, kuin ehkä esimerkiksi Pohjoismaissa. Eli tavallaan nämä niin kuin, äm, taistelut, mitä, tavallaan, mitä, mitä naiset käy täällä, niin ne on tavallaan jo meillä ohi tai meillä jo menneisyyttä. Enkä tällä tarkoita tietenkään, että suomalaiset naiset olisivat mitenkään täysin tasa-arvoisia ja että Suomessa olisi täydellinen tilanne. Mutta ehkä se myös se voima, mikä tulee, niin se esiin, on sen tietynlainen turhautuminen, että okei okay, me vihdoinkin päästään niin julkisesti kertomaan, mitä mieltä me ollaan meidän, meidän tila- tilanteesta ja ää, tilanteesta yhteiskunnassa. Sitten toisaalta myös muistuttaa niistä, ää, niistä oikeuksista, mitä me ollaan saatu. Koska esimerkiksi nyt viimeisin esimerkki, Puolasta, jossa aborttilakia on kiristetty, että tietyt oikeudet, niin ne on ollut meillä vasta vähän aikaa, eli se tavallaan sekin ne mielenosoitukset on niiden oikeuksien puolesta, mitä meillä jo on, eikä välttämättä niitä, mitä halutaan, mutta että siis tällaiset muutokset saattaa olla hyvinkin vielä tavallaan hyvin, siis nämä, nämä voi olla vielä aika heikolla pohjalla, eli täytyy pitää kiinni siitä, että nekin oikeudet, mitä me ollaan saatu, niin pysyvät meillä.
0: Niin minun on kyllä, se on kyllä sellainen asia, mikä täällä Espanjassakin on välillä niin kuin ihmetyttänyt just tähän naisten päivään marseihin ja ylipäänsä feminismiin liittyen niin edelleen. Niin musta tuntuu, että jotkut ö, vähän niin kuin tahallaan väärin ymmärtää feminismin tarkoituksia, jonka sen perimmäinen ideahan on tietenkin tasa-arvo eikä mikään naisten ylivalta. Ja tota, jotenkin, mietin miten ihmeessä siinä on käynyt niin, että siitä on tullut vähän enemmän semmoinen niin joku vasemmiston juttu Espanjassa, että tuntuu, että välillä niin kuin Sanotaanko tuolta oikealta laidalta, enemmän oikealta laidalta tulevat puolueet, niin monesti vähän niin kuin vähättelee niiden merkitystä ja on vähän sillä, että ei mun takia tarvitse marssia ja eikös täällä kaikki asiat ole ihan hyviä. Vähän niin kuin siis like, ainakin mulle on tullut sellainen olotila ja niin kuin siis ihmetyttää, että miksi, että keneltä se on pois, jos tavallaan ajetaan tasa-arvoa.
1: Joo, tämä oli tosi hyvä pointti, että otit tämän esille, koska mä oon törmännyt ihan samaan, että täällä on jotenkin tosi negatiivinen leima sillä feminismillä, Joissakin yhteyksissä tai joissakin porukoissa.
2: On joo. Mä en tiedä, käytetäänkö muualla sitä sanaa kuin Espanjassa, Jos, mikä on okay. semmoinen halventava konsepti tällaisesta aggressiivisesti omia oikeuksia esille tuovasta feminististä, mikä kuulostaa ehdottomasti niin kuin pohjois-suomalaiselle, varsinkin pohjoiseurooppalaiselle kuulostaa ihan käsittämättömältä ja nimenomaan tuo feminismin ja ja politiikan yhteen, väkisin yhteen laittaminen, niin siinä ei oikeasti yhtään mitään järkeä.
0: Niin, että kyllä, että siinä niin kaikki naiset pitäisi yhteystä rintamaan, kun puhutaan ihan tällaista niin perissä, periaatteessa ihmisoikeusasioista. Kiitoksia tästä keskustelusta, ja, ja tota, tuleeko teille vielä mieleen jotain muuta, mitä haluaisit tähän asiaan lisätä vai... Mä mietin itse asiassa tuohon tähän
2: jaksoon valmistautuessa, että onko mä kokenut syrjintää naisena ja sitten, no tietenkin vielä se, että on ulkomaalainen, niin, niin mun, mun täytyy sanoa, että no positiivista kyllä en muista kovin monta, montaa mitään niin kuin ikävää kommenttia tai tilannetta, Et joskus on kyllä kuullut sellaisia neuvoja että tekeytyyisiin jossakin tilast tilanteessa esimerkiksi tyhmäksi koska siitä on hyötyä ja ja sitten joissakin jollakin työpaikalla näkyy tällaisia miesten kerhoja jotka pitävät yhtä ja mutta soisaltamaan kyllä itse aika miehisellä töissä ja ollut siis paljon tehtävissä jossa suuri osa nimenomaan kollegoista tai yhteistyökumppaneista ollut miehiä ja ensimmäistä varsinaista syrjintää syrjintä on mutta kyllä täytyy kertoa sen että näiden vuosien aikana on kuullut tuttava piirissä ää, juoruja ja epäilyä, että onko se ja se nainen eteenpäin reittä pitkin, eli muilla avuilla kuin älyllään. Eli se on aika uskomatonta, että tällaista vielä tapahtuu, mutta se on, se on täysin, täysin niin kuin mahdollista vielä kaksi vuona, vuodessa 2021, että naisen petevyyttä edelleen jollain tavalla kyseenalaistetaan, mutta ehkä sellainen no, suomalaiselle kuulijoille varsinkin niin kuin ehkä mielenkiintoinen esimerkki on sellaisesta yhdestä työkokouksessa, jossa, jossa eräs liikemies, jo ei kylläkään siis espanjalainen, tämän kokouksen aluksi sanoi, osoittaisi niin sanansa nimenomaan minulle, että oli tavannut Sanna Marin kerran Brysselissä ja siis Sanna Marin oli just valittu Suomen pääministeriksi ja, ja mä olin sitten tietenkin tosi iloinen tästä, tästä osoituksesta, koska niin tämä huone oli täynnä ihmisiä, no varsinkin täynnä miehiä, ja hän sitten niinku on, ajattelin, että hän onnittelee Suomea tästä hienosta saavutuksesta, että nuori nainen on valittu pääministeriksi. Mutta seuraava kommentti olikin sitten tältä mieheltä, että olipa Marin kuuma kissa. Ja mä olin täytyy sanoa, että mä, mä siis jään ihan sanattomaksi, ja sitten siinä sit niinku monikin mies siinä, siinä tota huoneessa sitten hörähti tälle kommentille. Ja mun täytyy niinku miettiä, että Voidaanko tosiaan, tämä oli siis viime vuosi vuonna 2020 ja edelleen kommentoidaan niin kuin tärkeässä asemassa olevan poliitikon ulkomuotoa eikä pätevyyttä. Että kyllä, kyllä minulla hymyi aika nopeasti häivy kasvolta ja, ja, ja oli vähän vaikea sanoa siihen yhtään mitään. Että tällaisia tilanteita edelleenkin tulee. Että ehkä ne ei ole sellaista niin kuin systemaattista syrjintää tai systemaattista naisten mollaamista tai näin, mutta valitettavasti tällaisia tilanteita kyllä edelleen tulee.
0: Joo, ja pitää tuohon lisätä, että tosiaan silloin kun Sanna-Marin alkoi tällä ja on paljon kirjoitettu Espanjassakin, mutta silloin kun hänestä tehtiin tällaisia vähän henkilökuvia, profiileja ja näin niin isompiin lehtiin, niin esimerkiksi El Mundo muistan, että ihan otsikkotasolla nosti, että hän on niin kanjon, eli Suomen pääministeriön niin kuin kuuma, että Ei kyllä sitä tavallaan Kyllä se onko koko ajan ollut tässä niin kuin, pysynyt tässä keskustelussa mukana, että on kommentoitu tätä hänen niin kuin, ulkonäköään. Ajatelkaa, jos Hesarin niin kuin, otsikossa olisi jotain Marinin
2: kuumasta ulkomuodosta. Ei, ei voi kuvitellakaan. Ei, ei voi
0: kuvitellakaan. Se oli vähän erikoinen sanavalinta kyllä. <laughs> vähän erikoinen sanavalinta. Mutta niin, tota, nyt joo, mutta mulle ei ole niinku, itsellä henkilökohtia mitään niinku, siis kovin. Totta kai on tullut vähän sellaista jotain niinku, oloa jossain tilanteessa itselläni, että ehkä tytöttelyä kokenut jossain vaiheessa ainakin aiempina vuosina tai vähän sellaista. Niinku. Mutta mulle ei ole mitään niinku, omalta kohdalta, niin mitään sukupuoleen liittyviä ikäviä kokemuksia Espanjasta, että kyllä me koen, että minua on kohdeltu. Yleensä kohtuullisen tasavertaisesti, miten se nyt sanoisi, mutta onhan se niin kuin, ikävintä on se, että kyllä täällä vieläkin joutuu Espanjassa esimerkiksi just miettimään naisena enemmän sitä, että minne menee, mihin aikaan, käveleekö yksin, kenenkaan, että kyllähän se aina niin kuitenkin on mukana tässä arjessa.
1: Joo. Joo, ei mullakaan. ei on, onneksi ole onneksi mitään, mitään negatiivisia kokemuksia ja ehkä ne
0: työyhteisötkin, missä on ollut, niin ne on
1: ollut hyvin nais, naisvaltaisia ja... Siellä on ollut vahvoja myöskin nais, naisjohtajia, että vaikea siinä mielessä ottaa kantaa. Mä en niin kuin, omassa elämässä huomaa eroa täällä tai Suomessa. on ihan mahtava
0: juttu. No mut kiitoksia teille naisille mielenkiintoisesta naistenpäivän keskustelusta. <laughs> ja ja, <laughs> ja tota, tää, nyt tämä tulee ulos, tämä tiistaina, niin eilen maanantaina on siis vietetty naistenpäivää ja toivotaan, että nämä puheaiheet pysyy täällä aktiivisena jatkossa muulloinkin kuin vaan naisten päivän tienoilla, että kyllä tässä on kyse verran tärkeistä asioista. Ja tota, kiitoksia myös teille, ketkä kuuntelitte tänään ja muistakaa seurata meitä Instagramissa ja Facebookissa ja laittaa palautetta tulemaan myös sähköpostitte eli vaijatellapodi at ja, ja kiitos, kun kuuntelitte ja ensi viikko on taas. Kiitos, kiitos. hei! hei.